0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta. O episódio de hoje é o resultado de uma live que eu fiz com o Ricardo Lopes, que é da Manito Consultoria. Nós conversamos a respeito de integração, lavoura pecuária a floresta. Então, depois da vinheta, a gente já começa falando. Fala, galera! Eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. <música> AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Bom, de antemão aí, mano, grato aí pela disponibilidade aí para a gente conversar. Então, Ricardo, fala um pouco aí do, do, de como é que você chegou nessa... Nesse trabalho que você está fazendo agora
1: legal então primeiro também <cười> agradecer aí a oportunidade de a gente trocar essa ideia né a gente que se conhece aí de longa data desde a época do, da fundação do Mais né muito trabalho junto Sim. e <cười> e é isso então eu sou o Ricardo Lopes é, sou natural de Brasília e aí até 2009 eu trabalhava no serviço público lá em Brasília né venho de origem rural então, desde criança, sempre tive contato, principalmente, com produção animal, né? Minha família trabalha com pecuária de leite. E aí, cara, em 2009, eu fiz um, um curso com Ernest, e aí já é, comecei a, a retornar, assim, às origens do campo, essa coisa de plantar e etc. E até 2014, eu era servidor público. Então, em 2014, saí... E aí comecei essa caminhada de andar por vários locais para conhecer sistemas agroflorestais, enfim. Nos últimos quatro, cinco anos, mais ou menos, eu comecei a pensar sobre essa coisa da integração e aí descobri o ILPF, né, que é uma metodologia que a Embrapa sistematizou, porém os sistemas agrocivipastoriz não são criados pela Embrapa, né, o ILPF é apenas uma, uma sistematização de um sistema... É, tradicional, não só no Brasil, mas na África também. né Essa coisa de juntar gramínea, componente arbóreo e herbívoros. E aí comecei a fazer essa junção, que era trazer o conhecimento agroflorestal, pensando em sucessão ecológica, em multistratos, trazer isso para a pecuária. Né? É, o ILPF normalmente ele, ele não preconiza o multistrato e nem a diversificação e, e nem esse pensamento de sucessão ecológica. Dentro, dentro das linhas, né? normalmente trabalha com uma única espécie. E eu comecei a fazer esse mix aí, né? é, pegar a bagagem que eu, que eu já tinha com pecuária, é, ampliá-la né? e juntar com esse conhecimento agroflorestal que a gente teve tanto contato aí né? e vem tendo contato nesses anos. Então é isso, o, que a gente, o trabalho que a gente vem fazendo é, é essa junção de, de dois sistemas, né? transformando em um só, e cada vez mais a gente vê o, o quanto é importante né, essa essa junção entre entre gramíneas componente arbóreo e herbívoros e quanto isso é benéfico para o sistema então essa aí é, é o trabalho que a gente vem fazendo e tem é, cada vez mais é, crescido né uma coisa que eu falo para as pessoas gente o Brasil é, querendo ou não é um, um grande produtor de alimentos né então a gente não adianta a gente ficar dentro da nossa do nosso sofá da sala tentando mudar o mundo pelo Instagram, né? Falando mal de boi, falando mal da soja, falando mal do eucalipto, falando... Então, assim, é mais é legal a gente chegar para perto e, te... e tentar entender como essa nossa... É... Todo esse conhecimento que a gente tem, ou essa angústia que a pessoa tem, como ela pode agregar na produção agropecuária brasileira. Então, é isso que eu, que eu faço, né? Eu até brinco que a agricultura que a gente faz, o sistema que a gente faz é a agricultura da compreensão. É tentar compreender cada sistema, né, o porquê que aquele agricultor, aquele produtor, aquele pecuarista faz daquele jeito e tentar mostrar para ele algumas outras possibilidades, né, sempre com, com viés é, ecológico, mas também com viés de produtividade, desempenho animal e etc.
0: É uma coisa que eu tenho, tenho trabalhado também, viu, Ricardo. Assim, acho que a gente a gente está precisando de, de, desses trabalhos no campo de um pouco mais de coerência, né? no sentido de se, se eu tenho algo pra, que, eu, que eu acho que não está sendo, tá sendo feito de uma forma correta, o que, que é que eu posso indicar para que seja feito de uma melhor forma? Lembrando que assim a gente não pode deixar, se a gente está falando de sistemas sustentáveis, a gente tem que levar em consideração esse pilar econômico. Né? A gente precisa levar em consideração algumas é, algumas coisas que, que que passam com que o produtor ele continue dando conta de pagar as suas contas minimamente, né? Então é, eu, eu acho que a gente justamente isso a gente compreender as, as necessidades de cada um e aí assim a partir disso a gente intervir, é que eu vejo que é o, que é, o é o foco é o importante mesmo. Então para começar para quem ainda não conhece muito a respeito do, da integração lavoura pecuária floresta, falar um pouco principalmente desse, do, do componente animal dentro desses sistemas, fala um pouco pra gente assim, dos benefícios que tem, no sistema agroflorestal, os, o sistema florestal, onde o animal, ou melhor, o animal vai ser inserido dentro de um sistema florestal qual que é o benefício pro, pro animal nesse caso uhum.
1: então, o primeiro benefício é que a gente, assim, falando de serviços ecossistêmicos e depois da parte produtiva barra financeira, né é, falando de serviços de cara, o animal ele está ali para fechar esse esse grande circuito né, de micro e de mesofauna e microbiota de solo então quando a gente tem um componente animal a gente consegue perceber que a simbiose é mútua então da mesma forma que o gado se beneficia da árvore na pastagem, né, devido à sombra, devido ao conforto térmico e etc, a gente vê que a, a, a árvore também se beneficia do gado estando ali, né? Porque o gado está fazendo essa ciclagem de nutrientes. A gente fala de, ah, vamos fazer adubação desse jeito, ou assim, o assado. O gado está ali, né? Transformando todo aquele, aquele material lignificado, né? Transformando todo aquele carbono num, num material de excelente qualidade, né? Num adubo. Então, são ganhos mútuos, né? Quando a gente consegue unir a produção vegetal com a produção animal. Do ponto de vista econômico, é até assim, é chover no molhado, né? Falar sobre, sobre gado no Brasil e a liquidez que esse animal tem hoje, né? Hoje a gente está batendo arroba aí a, a, na casa de 310, mais ou menos. Então ele fecha as contas do produtor rural, né? A gente consegue trabalhar com esse componente e consegue ter liquidez. A gente sabe que, na, principalmente na silvicultura, tudo é a longo prazo. Então, se o cara planta uma área de mogno, uma área de teca, de cedro, é, enfim. Até do de eucalipto é um investimento de médio e longo prazo. Né? Então, ter o componente animal ali desde o início faz com que esse payback diminua, né? faz com que ele consiga já começar a retornar esse investimento. Porém, a gente tem vários desafios dentro da integração. E o principal deles é, não é um desafio que que se atém somente ao sistema, mas é um desafio da agropecuária brasileira, que é a gestão. Né? Então, o grande desafio hoje, para que a gente consiga expandir áreas de sistemas integrados, é o nível de gestão. A gente tem que entender que, quando cada componente que você traz para o sistema, você está, entre aspas, abrindo uma nova empresa. né? Então, se eu trabalho só com com milho, eu entendo tudo daquele, daquele componente, e sei manejar tudo, entendo daquela cadeia. Se eu coloco eucalipto, tem eu tenho que entender de mais um componente. Se eu coloco gado, mais um componente. Se eu coloco cedro na linha, mais um componente. E isso requer um nível de gestão um pouco mais acurado. E esse é o grande desafio. E a gente vê isso muito é, numa escala menor com, com os nossos pares, né, que trabalham com os sistemas agroflorestais biodiversos, né. Você, tá lá, você tem lá um canteiro com cinco, seis espécies, só que quando você vai trazer essas planilhas econômicas, você vê que também tem muita gente que se enrola nas planilhas econômicas, porque é, são vários fatores, várias interações ao mesmo tempo e o nível de gestão não é tão alto para conseguir fazer uma, uma conta 100% assertiva aí dentro desses dessa, dessa multiplicidade aí, né, de, de, de atores dentro do sistema.
0: Oh, legal. E, e assim, pensando nessa coisa de, da inserção do animal de, um, de uma forma um pouco mais prática, a gente pensando aí, você está falando, a gente tá trabalhando com sistemas agroflorestais mais, mais diversos, né? a gente tendo algumas espécies, como é que fica essa coisa da interação do animal, de ele não estar tá danificando alguma planta, como é que é feito essa coisa do planejamento do início, quando é que o um animal é inserido, como é que funciona isso?
1: Então, então vamos, vamos imaginar um cenário aqui. né? O cenário é que a gente tem uma área lá de, de 50 hectares e aí a gente quer trabalhar com um sistema que aí eu tenha, eu tenha plantas é, pioneiras, secundárias e primárias ou transicionais na mesma área, né? na mesma linha. Eu preciso ter gado, eu quero ter gado, eu quero ter também, lógico, o componente gramíneo, né? as forrageiras. É a gente preconiza a utilização de cerca elétrica, tá? Então, assim, eu, com, vamos dizer que eu tenho uma área que eu formei essa pastagem, e aí eu posso formar com pânicos ou gramíneas, enfim. Formei essa pastagem, eu faço a inserção do componente arbóreo, e aí para que eu consiga entrar com gado já em subsequência, eu preciso trabalhar com cerca elétrica. Então a gente preconiza, no mínimo, entre 1,20m e 1,50m, do centro da, da, das árvores, né, do canteiro. Então, para as duas laterais, eu tiro 1,20m a 1,50m e passo um fio de choque elétrico. A partir desse momento, você já pode entrar com os animais. Agora, vamos dizer que o proprietário tem uma área é no fundo da fazenda, que ele não tem animais para entrar naquela área ainda e já quer começar o sistema. Então, é isso. Então, a gente vai formar a pastagem. Vou plantar as árvores. E aí vou ficar fazendo esse trabalho de roçar e acumular esse material nas linhas das árvores até eu ter é, capacidade para colocar animais nessa área. Tá? É... E aí a partir de um ano e meio, dependendo da espécie, lógico, com um ano e meio, dois anos, você já consegue entrar com os animais.
0: E você, você vê que tem uma... Eu, eu trabalhei um tempo, muito tempo atrás com, com, com vacas... É, para leite, sabe? Eu vi que assim é muito fácil, elas respondem muito bem, a é choque tudo, mas eu não tenho muita, não, não tenho experiência com um gado de corte. Como é que é essa, esse respeito, vamos dizer assim, por essas linhas? Você acha que é mais fácil trabalhar com um componente, com outro? Como é que você, o que que você indica nesse caso, nessa? Que normalmente também gado de corte é trabalhado uma escala maior, né? Normalmente uhum. são o gado de leite é mais para agricultura familiar, né? E o gado de corte normalmente são áreas mais extensas. Você acha que é o mesmo o mesmo procedimento que a gente pode trabalhar? Por exemplo, pode pensar nesses sistemas mais diversos também com o gado de corte ou ou, ou já corre o risco deles entrarem e tal? Tá? Porque eu lembro que nós fizemos alguns sistemas com gado de corte e os bichos passava com uma certa até até educar eles passavam uma certa frequência assim para a área do das árvores, mas a gente tinha essa facilidade que era eucalipto, então então eles aguentavam o ali, mas aí eu já pensando agora um pouco no sistema um pouco mais diverso, com limão com abacate, com algumas espécies que são um pouco mais sensíveis como é que você, uhum. qual que é a sua experiência quanto quanto a isso Ricardo?
1: Sim então, você falou uma, uma palavra que é essencial, que é educar o gado né? então a gente consegue trabalhar com um sistema de integração com pequenos ruminantes, com gado de corte, leite, bubalinos, né? é, não, tem, não tem problema algum. Agora o que acontece é que a gente precisa educar esses animais. Então normalmente, vamos dizer que a gente vai começar a aplicar essa tecnologia que é a cerca elétrica na propriedade. O ideal é que a gente faça uma escolinha, né? que a gente chama. Que você pode ser na área de lazer dos animais. Você começar a trabalhar com o choque para eles começarem a entender o que é o choque. Porque quando o animal não é educado no choque, acontece isso. Às vezes ele chega lá e, e, e toca no choque, ele se assusta e pula para frente. Então estoura meu choque. Né? Então ele precisa se acostumar. E outra questão é que é, a tecnologia de cerca elétrica no Brasil ela foi difundida de uma forma, entre aspas, errada. Né? A gente não dá o devido valor a essa tecnologia. Então, você vê que às vezes o cara quer formar uma área ou quer passar um choque no área, ele vai lá, compra um eletrificador mais vagabundo que tem, de 100 reais, utiliza é, fio eletro, eletroplástico, né, que é plástico com um único filamento, né, e aí reclama, ah, mas a vaca não respeita esse choque, ah, mas o carneiro não respeita esse choque. Então, é porque está utilizando um material de má qualidade, ou um material que não dá a potência esperada. Então, você trabalhando com, com cerca elétrica de qualidade, que dê aí pelo menos tipo um choque de 8 joules, né? uma potência de 8 joules, cara, segura qualquer bicho, nenhum bicho vai, vai conseguir passar. E aí, a gente tem outra coisa que é aquilo, né? que a, a cerca elétrica, tem muitas pessoas que falam, ah, mas aí eu ponho cerca elétrica, daí eu vou ter que ficar roçando embaixo da cerca elétrica, porque o capim toca na cerca e começa a dar fuga... Então, começa a dar fuga porque o equipamento que você está utilizando é um equipamento fraco para aquele sistema. Né? A gente tem algumas áreas aí, é, por exemplo, de ILP, né? que o cara puxa o arame de choque dentro do bilharal e dá choque. Né? Mas ele tem que utilizar um equipamento que tenha alta potência. Então, essa questão do choque, a gente consegue trabalhar com qualquer animal, né? mas precisa dessa escolinha. Então, pelo menos aí 15 dias antes de você colocar os animais na área, você fazer um cercado, né? É, pode ser pequeno, principalmente ali na área onde você serve um concentrado, a, onde tem as aguadas, você fazer um, uma área de choque, para esses animais começarem a entender o que, que é o choque, e aí quando você co colocar esses animais na área, não vai ter problema algum. Agora, se eles não conhecerem, é isso, eles vão testar o choque, se o choque estiver fraco, a potência estiver fraca, eles vão atravessar o choque mesmo. Então, é parte dessa, dessa educação também.
0: Então, uma, uma das coisas assim da compreensão um pouco mais que o povo tem, vamos dizer assim, de que quando a gente está inserindo é, árvores no sistema, né, é, tá pensando em pecuária, nós estamos reduzindo a área de pastagem, e isso a gente vai ter uma, uma certa diminuição de produtividade da parte animal. É, fala um pouco para a gente a respeito dessa, dessa relação que tem das árvores em relação à quantidade de, de, de área que nós temos, com rotação de pastagens, como é que a gente pode intensificar a produção pensando nessa, nesse arranjo de colocar as árvores no sistema e ainda assim a gente conseguir ter uma produtividade maior.
1: Uhum. Olha só, a primeira questão é que é uma... É, é tipo uma crendice popular, né? Tem, antigamente o povo falava assim, ah, não, não pode ter... Árvore no pasto, que senão o gado fica deitado na sombra e não come. Você <risos> já ouviu isso? Né? Que no Goiás o povo falava isso bastante. É, e isso não é verdade. Então a primeira coisa é o seguinte, ter o componente arbóreo na área, eu não diminuo a taxa de lotação. Então assim, não é porque eu tenho um ILPF que minha taxa de lotação vai ser menor do que um sistema extensivo onde não tem árvores. Tá? A, a, a primeira é, paradigma aí que a gente tem que quebrar. E aí, com essa coisa da forragem, que a gente tem que entender o seguinte, quando eu crio um sistema ILPF com, com agrofloresta, biodiverso, etc., eu tenho que trabalhar com a premissa que o principal componente daquela área é o capim, é a gramínea. Tá? Então, eu não posso criar um sistema super biodiverso com ranks de 10 metros e achar que aquela, aquela área vai conseguir desempenhar, que eu vou conseguir ter desempenho animal dentro daquela área, porque vai chegar uma época, e aí você sabe muito bem, as copas começam a se tocar, a incidência luminosa ali na, na, dentro do ranking diminui e a produção de capim diminui bastante. Né? Então, eu tenho que, primeiro, pensando em forrageiras, trabalhar com ranks, lógico que vai depender da região do país, mas ranks de, no mínimo, no mínimo 30 metros, né? Então, assim, eu preciso ter uma área com alta incidência de, de sol ali dentro desse rank. E, lógico, se puder né, fazer essa... A gente sempre trabalha as duas, cois, as duas coisas juntas, é, trabalhar com sistemas integrados e com manejo rotacionado. E aí, dentro do manejo rotacionado, a gente tem várias metodologias de manejo rotacionado. A gente tem um rotacionado é, mais tradicional que, aquilo, que aquele que a gente faz... <cười> a partir do ponto de entrada e de saída dos animais a partir da altura da pastagem. A gente tem um manejo holístico de pastagem lá do Alan Savory, que é outra metodologia de trabalho com pastagem. A gente tem o um sistema extensivo, que no Brasil é, assim, tem muitas áreas que ainda é em manejo extensivo. A gente tem o um rotatino, que é outra metodologia de trabalho. É, temos o sistema, o sistema Voazan, que é outra metodologia também. Então, assim, você tem que conhecer essas metodologias e ver qual dessas metodologias vai se encaixar na engrenagem da sua propriedade.
0: Né? Não adianta
1: eu. Ah, eu quero trabalhar com, por exemplo, com o manejo holístico de pastagem, que a, a troca de animais de piquete é mais intensiva e tal, mas se eu não tenho mão de obra para isso, se a minha equipe da fazenda não está treinada para isso, não vai funcionar. Né? Então a gente tem que ver se a tecnologia que a gente quer aplicar a gente consegue desenvolver ela internamente né, com o nosso time. E aí, isso tudo estando azeitado, é só iniciar. Não tem problema algum. Sobre a escolha é, da forrageira, também influencia bastante, mas o que acontece é o seguinte. Isso já tem estudos comprovando, né? estudos científicos, que, dependendo do tipo de forrageira que você usa, né, é, se você começa a sombrear demais esse sistema, essa forrageira diminui a produtividade de matéria seca por hectare. Tá? Então, quer dizer... A olho nu, você olha e você vê que as áreas que estão, a, a sombra está chegando, essa forrageira está diminuindo a produção. Porém, forrageiras igual, por exemplo, o Piatã, que acontece bastante isso, é, ela diminui a produção de, de toneladas de matéria seca por hectare, só que ela aumenta a digestibilidade e a proteína. Então é isso, a olho nu, o protoólio fala, não, mas está produzindo pouco. Porém, para o gado está sendo um, uma, uma forragem de excelente qualidade, né? Mas tem outra questão que uma forragem que produz pouco, mesmo que ela seja de excelente qualidade, se você errar no manejo, fica no chão, fica aquele pasto rapado, né? E aí manejo de pastagem, se a gente for conversar, aí já é um mundo <risos> gigantesco, né? De, de possibilidades e ações que a gente tem que tomar. Então, não tem problema nenhum trabalhar com árvores, né? A gente tem é, experiência prática e também bastante conhecimento científico hoje sobre LPF, sobre o componente arbóreo dentro das pastagens. E a gente vê que os ganhos são inúmeros, não só para o animal, mas para o ecossistema também, né? Então, assim, coisas simples, igual... Esse final de semana eu estava... Essa semana, né? Hoje que é o fim de semana. <risos> Essa semana eu estava no Pantanal, é, Suma Tugrossense. E aí, uma fazenda de cria, né? É uma, uma fazenda que tem bastante árvore. Lá tem quase 4 mil hectares de reserva, etc. Mas tem pastagens, é, principalmente de campo nativo, que não tem tanta árvore, né? E a gente falando o quanto é importante a vaca... É parir em um sistema que tem árvore, ela, ela, ela fazer essa maternidade, né, que a gente fala quando aquele piquete de maternidade são as, as vacas que estão em pré-parto em um sistema que tem que tem árvore, porque os animais, né, os bezerros quando nascem, é, se eles têm conforto térmico isso altera muito, muito é, na capacidade deles de absorção de imunoglobulinas do colostro, né? Então quer dizer, se eu trabalho com cria, se eu vendo bezerro, eu preciso que que a minha taxa de, não só de concepção Mas minha taxa de desmame seja uma boa taxa Eu tenho que pensar em como Manejar um sistema Para que minha taxa de desmame seja alta Já que eu vendo esses animais né? E aí coisas simples Igual inserir árvore na pastagem Pode influenciar até 20% a mais né, Na sua taxa de desmame Simplesmente por isso Porque o animal vai beber um colostro Vai né, trabalhar se sistema imunológico então, assim, São várias pequenas ações Que a gente consegue fazer é, para melhorar o desempenho, não só quem trabalha com cria, mas quem trabalha com cria, recria, ou é o ciclo completo.
0: Certo, e, bom, perguntaram aqui uma coisa que eu também quero ser falha a respeito, é do, dessa, de alimentar o gado, dar uma suplementação, alguma coisa assim, com as próprias árvores, trabalhar algumas árvores no sistema para alimentação do gado. Você acha que isso é viável, assim, do ponto de vista de, de, de manejo, de ter que manejar isso para atender o gado, alguma coisa nesse sentido?
1: Então, é viável. Já tem muitas áreas que a gente utiliza, é, principalmente leguminosas, né? Para alimentação do gado. Porém, o que, que acontece? É, por exemplo, eu tenho uma área que aí eu planto margaridão, que é a titônia, né? Que é excelente para o gado. Eu posso plantar o feijão guandu, maravilhoso, para os animais. Eu posso trabalhar com leucena, o gado come bastante. A própria folha, as folhas do, da Manjo, chega a ter 18% de proteína na matéria seca, então é excelente. Então, assim, tem várias espécies que eu consigo utilizar é, para alimentação animal. Porém, todas essas espécies que a gente utiliza, elas entram dentro da dieta como um petisco. Ah, mas como assim um petisco? É um extra. Por que, que eu não consigo fazer mensurar desempenho animal é, a partir de leguminosas? Porque para que, que eu consiga fazer esse trabalho, eu precisaria colher essa leguminosa, servir no coxo e aí depois é, avaliar desempenho. E isso é o que a gente não faz. Né? É impossível. Como é que o cara vai ficar lá colhendo folha de leucena para botar isso no coxo? Né? Então, não funciona. É, então, assim, a gente... Entende, a gente sabe que o animal desempenha é melhor, mas você não pode criar um sistema pensando em aumentar a taxa de lotação ou a capacidade de suporte das suas pastagens focado em leguminosas. Não, isso vai ser um extra, vai ser um banco de proteína ali. Mas você não pode focar nisso, você tem que focar em gramínea. A gente tem que lembrar que a vaca ela é um grande biodigestor. Né? E a microbiota ruminal ela depende de gramínea para funcionar. Então, se, se, eu, se eu altero o pH de rumen, se eu altero o microbiota ruminal, esse animal para de desempenhar, o desempenho cai. E esse desempenho está ligado à gramínea, não está ligado exclusivamente à, à leguminosa. Então, eu não consigo fazer meus animais desempenharem a partir de leguminosas. Né? É a mesma coisa, como se a leguminosa fosse, entre aspas, né, uma ração, é um extra. Né? O animal tem que desempenhar a pasto, a ração é o extra. Então, a leguminosa, nesse caso, ela seria isso, o um, um extra, um um, um petisco ali para os animais.
0: Bom, você mencionou, você falou da, da maternidade, assim, mas de forma um pouco mais geral, assim, tem algum, algum resultado ah, na saúde animal desses, desses, dos animais que estão inseridos nesse, nesse sistema, comparado a um sistema convencional, de, sem, sem árvores, por exemplo?
1: Sim, sim, a gente tem ano retrasado, a Embrapa lançou, cara, um um arquivo, é, um PDF de quase 800 páginas, né, falando de LPF no Brasil inteiro, trazendo várias iniciativas e, e, e resultados né, de pesquisas aplicadas. E ficou muito claro né, que conforto, se a gente pensar que conforto térmico influencia em sistema imunológico, tipo, é isso. Né? E esse sistema imunológico influencia em desempenho, influencia em saúde, enfim... Então, é, ter o componente arbóreo. Tanto é que, por exemplo, quem trabalha com gado de leite, às vezes o cara não planta a árvore, mas ele vai lá e põe um sombrite. pro gado ficar na sombra. Né? Então, assim, influencia muito na saúde e no desempenho dos animais. O, o, a temperatura ideal de uma sala de espera de ordenha é 17 graus. Quer dizer, uma vaca com estresse térmico, ela não consegue desempenhar bem, ela não consegue chegar lá na ordenha. E, como a gente fala, descer o leite, né? A vaca tá passando calor. Tem locais que você chega que você vê a, vaca, que a vaca tá batendo, como a gente fala, né? Com a boca aberta, ofegante, por excesso de calor. E aí o pessoal vai lá e coloca o sombrite, tenta fazer alguma, alguma sombra ali artificial, né? Então, ter áreas de sombra nessa pastagem, é, plantar é, árvores no corredor que liga os piquetes à ordenha é muito importante, principalmente pra gado de leite, né?
0: É. E, e assim, pensando nessa, nessa lógica de, de, de rotação Você pode falar um pouco assim, como seria isso para outros animais Se em princípio é o mesmo ou, ou tem alguma coisa que a gente precisa levar em consideração Para, por exemplo, se for trabalhar com, com, com cabras Se for trabalhar com galinhas Pensando em sistemas menores Algumas coisas nesse sentido O que, que a gente precisa... Você tem algo que a gente precisa olhar um pouco mais detalhadamente para cada espécie, alguma coisa assim? Uhum, uhum. Então,
1: pensando em sistemas rotacionados baseados em forrageira, o é... que a gente tem que levar em consideração, que é a premissa básica, para quem está começando a trabalhar com sistema rotacionado, é pensar na, no ponto de saída dos animais, na altura desse pasto. Então, independente se eu tra estou trabalhando com, com gado, ou com cavalo, ou com caprinos, ovinos, com coelho, com galinha, é pensar é, nessa altura de saída dos animais. Tá? Então é a premissa básica aí para trabalhar com qualquer animal. E é um erro também, que eu vejo muito, é... a gente começou, quem trabalha com o sistema agroflorestal, produção vegetal, a gente tem, tem muitos trabalhos que a gente planta forrageira para alimentar as linhas. Né? E aí um erro que eu vejo muito comum é que a galera... É... Entra com a roçadeira costal ou com a trincha e corta essa forrageira no talo, no pé, lá no chão. E aí, com o passar do tempo, o sistema vai declinando, a forrageira some. Por quê? Porque é como se você estivesse fazendo uma alta carga animal, como se você estivesse rapando pasta. Né? Então, tem áreas que é isso. O cara plantou um saf lá bonitão e colocou mombaça. O pessoal gosta de utilizar muito, algum tipo de pânico ali no meio. Só que é isso, com um ano e meio para dois anos, você vê que começa a dar um declinada, porque o cara tá o tempo inteiro roçando aquilo lá, né? Quer dizer, até embaixo matando todo, cortando todos os comos do capim, né? Então, é como se você tivesse batendo pasto, o que a gente fala, quer dizer, deixando o animal até rapar. Vai passar, é, com o passar do tempo, essa gramínea vai se despedindo. Isso não acontece com com é, braquiárias por exemplo, né? Mas capins mais produtivos, como o pânico acontece bastante. Então, até na própria roçada, você tem que respeitar, por exemplo, por, um, por uma ambassa, tem que roçar com, no, no mínimo, 30 centímetros, né? Você tem que deixar pelo menos 30 centímetros ali, né? E o ideal é deixar como, como e folha. Normalmente, quando a gente entra com a roçadeira, a gente deixa só como, né? É... E aí, quando eu trabalho com animais, é da mesma forma, né? Não adianta eu trabalhar lá, por exemplo, ah, vou trabalhar com... com galinha, que é mais fácil. Aí planta uma passagem de tifton, por exemplo, e aí deixa a galinha lá em cima muito tempo até ela bater esse pasto, até o tifton ficar sem folha. Né? Então, vai passar, a gente, com o tempo, essa área vai degradar e aí você vai acabar com essa gramínea, vai ter que refazer. Né? Então, a gente tem que lembrar que pasto é uma cultura perene. Se a gente tiver um pasto bem manejado, eu estive lá na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, lá tem áreas de passagem de 18 anos, 20 anos. Pasto produtivo, né? porque tem manejo. Então, essa 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 prática que a gente vê no Brasil de, a cada dois anos, três anos, reformar a pastagem é porque teve erro no manejo. Então, tem que refazer, recompor esse sistema, né? Se eu tiver com o manejo certinho, a gente tem que lembrar que pasta Pera não tem necessidade de estar o tempo inteiro entrando com grade e aplicando insumos, né? Grade, então, no pasto, nem pensar, nem pensar. É né? uma coisa que antigamente... Você via que o pessoal fazia muito, hoje em dia já está mudando essa mentalidade, já tem muito estudo comprovando né, que, que não, não é bom, é maléfico para o pasto você entrar com, com a grade ali. Mesmo que seja... Tem gente que entra com a grade mais pesada, depois entra com a niveladora, isso né, você está compactando esse pasto, você está perdendo vida nesse pasto. Então, hoje em dia a gente já faz correção e adubação de pastagem, tudo em cobertura, e até troca de pastagem, né, se eu mudar de uma gramínea para outra, eu também consigo fazer sem, sem a mecanização dessa área, né? Sem entrar com, com maquinário nessa área.
0: Legal. E aí pensando no manejo, eu vejo assim que já já tive muitas fazendas que o pessoal tem que fazer as roçadas por conta das espontâneas que vão aparecendo ali. Esse manejo ele como é que como é que funciona, né? desses sistemas de integração lavoura pecuária floresta e, é, envolvendo também falando o, a rotação de pastagens, como é que isso influencia no controle das espontâneas?
1: Então, é, a gente consegue controlar bastante, né? É, as espontâneas é, simplesmente fazendo uma boa rotação. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, cara, é continental, né? Então tem áreas no Brasil que, mesmo você fazendo a rotação bem feita, seu pasto... Porque o que é espontânea nascendo no pasto? É a sucessão ecológica, querendo... Voltar, né? Então quer dizer, era floresta, você trouxe de novo para as pioneiras e elas estão tentando, né? Vou fazer aquele sistema voltar. Então, é, em Goiás, aqui em São Paulo, a gente fala muito bater o pasto, né? Que é quando o cara entra de foice para ir dando uma limpada no pasto. A gente consegue fazer isso com os animais, porém, às vezes o cara tem muitas áreas, muitos piquetes, e ele não consegue entrar com os animais na área quando essas espontâneas estão pequenininhas ainda. Porque aí o próprio pé do animal mata. Às vezes, dependendo da espontânea, quando ela está é, brotando, quando ela é pequena, tem folha terra, o próprio animal come. Então, o cara não consegue fazer isso. E aí, começa a sujar o pasto, né, como a gente fala. Né? E aí, pasto sujo é pasto pouco produtivo. Então, aí você vai ter que é, ter uma ação de, de entrar nesse pasto e aí bater o pasto. Às vezes, fazer a utilização de algum herbicida para controle. Né? Então, Assim, o manejo rotacionado melhora isso, mas precisa de muito, muita dedicação para conseguir manejar todas as áreas e não deixar essa, esse, esse pasto ir sujando, né, como a gente fala. Legal.
0: É, eu acho que, pelo que eu tenho, tenho observado, assim, a gente ainda tem muito, muita coisa para ser desenvolvida, para estudar. Mas é, a, a intenção de, também de trazer essa live é de mostrar também que a gente já tem muita coisa, já tem muita coisa elaborada, já tem, muitos, já tem resultados muito interessantes. E, e trazendo um pouco mais uh, aquela reflexão que a gente começou no início, né, de, de a gente olhar para cada situação, a gente vê que tem uma, uma necessidade. Né? Por exemplo, eu vi que tem uma pessoa que fez uma pergunta a respeito das árvores, quais seriam as árvores mais indicadas para o Rio Grande do Sul, é... É, eu acho que é isso. Para o Rio Grande do Sul, deu uma olhada aqui, é isso. E eu acho que a gente precisa é, olhar cada situação, né? Porque o Rio Grande do Sul também é um, um lugar é vasto, tem cada e lembrando que cada uma das espécies ela requer uma atenção, né? Requer um cuidado. Então, uma das coisas que eu acho que são importantes de ressaltar também é que as, as condições socioeconômicas do produtor, porque são sistemas que a gente pode trabalhar desde para com agricultores familiares em áreas pequenas, quanto pode fazer nessas áreas maiores também, né? Então dentro dessa dessas dessas possibilidades, uma das coisas que ainda é um desafio pensando principalmente no sistema agroflorestal é a mecanização. Como é que das experiências que você tem aí, Ricardo, Como é que está está sendo esse desenvolvimento dos plantios? Utilizando a mecanização, está tá avançando. Como é que, que, que você tem para contar nesse sentido? Aí?
1: Uhum. Legal. Só ressaltando, Gil, isso que você falou sobre é, a gente entender né, como é que é o cenário socioeconômico da região, isso é muito importante. Né? A gente tem que lembrar que qualquer sistema produtivo, né, agropecuário ou agrícola que a gente vá montar, ele tem que estar ligado com a cadeia produtiva daquela região. Né? Então não adianta a gente falar de um modelo Que serve aqui para mim, que estou no sudeste Mas não vai servir para quem está no norte Então assim, a gente tem que chegar lá Olhar isso e ver como é que vai trabalhar Porque isso tem árvores que são Altamente comerciais Aqui no, no sudeste e no norte não funcionam Lá tem árvores que produzem bem Mas aqui não nascem né? é, Lá tem problemas de, em algumas gramíneas Que aqui não tem Mas lá produz pânico de qualidade Que talvez no nordeste eu não consiga produzir então a gente tem que olhar essas especificidades né, de cada área cara, na, na, na questão de mecanização é, eu até falo né, que a gente às vezes costuma olhar para o nosso umbigo e falar ah, putz, mas eu queria fazer isso e não tem máquina e etc, e meu sistema não funciona porque não tem máquina e o que a gente tem que lembrar é que gente, o Brasil não tem máquina para ninguém não é só para a gente né? não é só para quem quer fazer um sistema biodiverso que não tem máquina, não tem máquina para ninguém a gente tem é, três modelos de máquina, né? e aí várias marcas, mas basicamente três modelos de máquina que tocam toda a agricultura, não só no Brasil, mas mundial. Né? Que é basicamente uma plantadeira, uma colheitadeira e uma roçadeira. É isso que toca a agricultura mundial. Né? Então, na parte <cười> é, do ILPF, mais biodiverso, o que, que a gente trabalha? Sempre que for sistemas em larga escala, é não colocar árvores que precisam de poda. Aquele manejo de poda que a gente conhece da linha é, mais do Ernest, e tal, que a gente já fez muito, né? De subir lá, podar eucalipto. Cara, isso não para sistemas integrados não funciona. Porque a gente tem que lembrar que o cara é pecuarista. Primeira coisa. Ele é pecuarista e você está tentando fazer ele entrar numa, num novo mercado. Ou então o cara é fruticultor ou... <tos> ou se o vicultor e aí quando você traz o componente animal você está colocando ele em outro mercado então também não adianta querer que o cara já entre nesse nesse novo mercado trabalhando assim com alta genética fazendo é, é, inseminação com sementes sexado fazendo FIV, não vai funcionar né porque isso é uma curva de aprendizado <tos> e aí na parte de do da, das podas e do manejo é isso é tentar trabalhar com com espécies cara que exijam o mínimo de de manejo mecanizado. Né? Porque eu consigo fazer isso em 5 hectares, não consigo fazer em 500 hectares. Então a gente tem que pensar em sistema que seja, que seja fácil de escalar. Né? Então, ah, vamos pensar num, numa área de 500 hectares que a gente quer trabalhar com ILPF, pensando em, em madeira e talvez algum ciclo curto. O que, que eu faria? Ah, talvez, dependendo da região, é 500 hectares? Vamos fazer 100 hectares de um sistema com alguma fruta e o restante a gente vai fazer só com madeira, né? Vamos trabalhar com diversidade de madeira, mas não tem como eu pensar, ah, não, mas vamos plantar eucalipto, para podar o eucalipto, para alimentar... Não tem, cara. Como é que faz isso em 500 hectares? Não tem máquina para fazer isso em 500 hectares, né? Não tem máquina para <coughs> ficar fazendo desrama. Então tem que pensar em sistemas que sejam mais simples do ponto de vista de manejo, né? E isso é geral. Eu, até, eu já falei isso para várias pessoas. A gente começava muito né, sobre essa, esse problema na mecanização para sistemas mais biodiversos. E aí lá em Goiânia eu participei de um encontro de confinadores, é o pessoal que confina gado. Né? E aí, cara, no encontro de confinadores os caras estavam lá reclamando que não tinha vagão forrageiro que atendesse eles. Né? É, tinha um pessoal lá de, uma, de um, um confinamento no, ali no Vale da Araguaia. Os caras têm capacidade para 60 mil cabeças, estática. Quer dizer, o cara gira de grana pra cacete. E ele tava reclamando também que não tem máquina pra ele. Né? Então, será que quem cria máquinas ou quem tá regindo o sistema tá pensando em quem tem 5 hectares de eucalipto pra manejar? Não tá, né? Então, a gente tem que entender que a gente tá inserido é, sendo é, agrofloresta, é, pecuária, agricultura, tudo a gente tá dentro do mesmo bolo, né? E é isso, tem algumas facilidades para alguns, é, às vezes falta alguns algumas incentivos para outros, mas todo mundo está dentro do mesmo bolo e todo mundo tem as mesmas dificuldades. Assim, né? De, lógico que em escalas diferentes, mas a dificuldade é a mesma, assim, de mecanização, de, de recurso, de mão de obra. Cara, mão de obra... Ainda falo que quando a gente trabalha com sistema biodiverso, a dificuldade de mão de obra ainda é maior do que sistemas mais simples, né? É, você consegue arrumar um peão pra, sei lá roçar uma, uma área ou, ou, ou sei lá, um peão pra, pra limpar um algodão, né? Até hoje, no, dependendo da cultura do algodão a galera ainda, ainda faz capina no algodão e etc. Agora arruma um cara que entenda de poda para ele subir lá na sua, na, na sua agrofloresta e, e podar fazendo poda de estratificação. Não consegue essa pessoa, né? Então é isso, a gente tá tudo dentro do mesmo bolo, né? invariavelmente.
0: E aí, no caso, você é, a, o que você tem feito no caso disso de, de não manejar algumas árvores é ampliar espaçamento para não suprimir o capim, é isso?
1: É, espaçamento do rank sim. Né? Então, no mínimo 30 metros, lógico que depende da área e também depende da orientação. Normalmente, a gente trabalha com norte-sul. Porém, é. se é uma área declivosa, esquece isso e aí você vai trabalhar em curva de nível. Ah, o seu plantio Agora dentro da linha O que a gente é, é, trabalha é diminuir Essa, essa Densidade né, De árvores <cười> Para conseguir ter menos manejo Se for igual a gente está agora com um projeto Junto com uma empresa sucro aqui de São Paulo De pensar um sistema Para a cana né, Um sistema que, que entra em consórcio com a cana Então a gente pensou em, em talvez trabalhar Com eucalipto é, mas é isso, Para com dois anos você chegar e cortar ali embaixo Tchau né? cumpriu, cumpriu um tempo ali E aí ele vai alimentar a linha né? Agora essa coisa de Entrar podando muito, não A não ser sistemas é, Menores, igual lá na, na Fazenda Vale das Palmeiras Onde a gente atua lá Junto com a NFC é, Lá é um sistema de 3.7 hectares Em Teresópolis, né, no Rio então, lá, dentro da linha, a gente plantou mogno, eucalipto, acácia manjo, abacate e limão. Porque é uma área pequena. Né? Então, se você pensar que os ranks têm 30 metros, a densidade, por exemplo, de abacates na linha também é baixa, porque é um extrato alto. né? E ele já está junto de outros extrato altos lá. Então, é isso. Então, como é uma densidade pequena, eu consigo aumentar a diversidade, porque é isso, o cara vai entrar numa linha para, por exemplo, podar citros numa linha de... Lá a gente tem linhas de 300 metros. Numa linha vai ter 40 citros, sabe? Então, assim, dois, três dias de manejo eu consigo resolver a questão. Agora, em áreas muito grandes, aí não tem como eu já entrar com citros numa área de 500 hectares botando citros na linha a cada cinco metros. Quer dizer, você, você vai criar uma, uma puta operação que, às vezes, ainda tem isso. A gente tem que imaginar, por exemplo, agora a gente está entrando em maio. Maio... É a época de vacinação de gado. Então, se eu tenho uma operação já com a pecuária, eu não posso, por exemplo, pensar num sistema em que a, a, o pico de produção da minha fruta seja em maio também. Às vezes, vai casar duas operações, o cara não tem perna, uma das duas vai ficar capenga. Né? Então, quando a gente vai planejar, a gente tem que pensar até nisso. Tipo, esse mês vai, é o mês da colheita. Putz, mas tem outra operação rolando? Ah, não, não, não tem, não. Então, vamos pensar em plantas que, que, que é, é, produzam nessa janela, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que ir pensando para conseguir planejar.
0: E nesses sistemas, você pensar, não, não, talvez não tão larga escala, assim, como é que você pensa a cobertura de solo com o passar do tempo? Não, enfim, porque se não cobrir, vai ficar aparecendo coisa por ali, vai estar nascendo algumas coisas que às vezes não é o propósito do plantio. Como é que você, você trabalha com, com a questão de cobertura de solo?
1: Cara, se é uma área que já tem forrageira, é perfeito, é né? Mesmo. Então é isso. É... Qual que seria o planejamento? Vamos dizer que a gente está planejando hoje, tá? Vamos dizer... Hoje não, que agora a gente já está no terço final das chuvas, né? Mas vamos dizer que em janeiro a gente começou a planejar que em outubro, novembro, a gente vai abrir uma área para plantar, né? Então o que, que a gente faria? Entraria com a máquina, um subsolador, ou esse subsolador com rotativa... É, ou uma própria grade é, fazendo, marcando as minhas linhas né, a cada 30 metros já faria pelo menos a correção nessa área não precisa adubar, mas pelo menos a correção no calcário gesso nessa área e aí eu vou começar a roçar esses 3 metros de cada lado da linha e acumular esse material então eu ficaria ali acumulando esse material até outubro, novembro outubro, novembro eu entro plantando e assim, pela quantidade de cobertura Quase que não vai ter espontânea. E aí a gente tem que lembrar outra coisa. Depois que é, a mudinha conseguiu romper a barreira da, do capim, aí relaxa, não tem, mais, não tem necessidade de ficar roçando. Né? E aí depois de dois, três anos, quando a gente já tiver a, as árvores com um DAP legal, você já pode até arrancar a cerca elétrica e aí o próprio gado vai fazer esse manejo. Né? Então, é, dentro do ILPF, também passando pela mecanização e manejo, a gente faz essa coisa de estar tá podando e acumulando nas linhas antes da implantação e até os dois primeiros anos, que aí é como se fosse o, o manejo tradicional da, da silvicultura, né? Durante dois anos eu tenho que ir lá fazer poda, formiga, etc. Então, a gente faz isso. Depois disso, aí o sistema toca sozinho, né? Não tem essa, esse, esse trabalho de estar tá sempre podando e acumulando. Podando e acumulando porque é isso, a, a extensão diária é um pouco diferente, né? Entendi.
0: Bom, a gente já está encaminhando agora para a conclusão, é, que assim, o propósito é só utilizar, só, fazer, só usar o tempo dessa live, porque essa live também vai ser transformada no podcast, né? Como eu disse inicialmente, a ideia era fazer um podcast, mas uhum. a gente fazendo a live a gente já cria oportunidade para as pessoas interagirem aqui também e a gente é, é, ter, criar uma, uma, uma nova ferramenta, uma nova forma de chegar até as pessoas que o propósito é esse do podcast, né? Que chegue mais pessoas possíveis aí. Então, embora você já tenha falado, já discorrido bastante coisa aí, Ricardo, a respeito do, do de integração com, principalmente falando com animais, né? é, Dá uma para quem está tá começando, quem está querendo começar a fazer uma uma intervenção nesse sentido, colocar colocar os animais na, na no sistema. Qual, qual que é o, o caminho, vamos dizer assim, para ser trilhado? O que, que a pessoa precisa procurar inicialmente para fazer isso aí? Uhum. E aí, assim, já aproveitando e fazendo o um, um merchan aí do seu trabalho também, né? Porque eu acho que uhum. quem está querendo procurar, procure o Ricardo, tá? É. Mas é isso aí. aí você dá, uma, dá umas ideias uhum. aí de, de quem está querendo começar. O que, que, que é importante levar em consideração?
1: Uhum. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração quando eu quero trazer animais para a área e uma área que eu estou planejando entrar com um componente arbóreo ou já tem um componente arbóreo é pensar no planejamento dessa, desse espaçamento de rank tá? A gente vê muitas áreas que com o passar do tempo ela começa a é, entrar em colapso por essa falta de sol, né? Então, assim, o cara às vezes vai lá e faz uma área com 10 metros, 15 metros, né? Então, não funciona. Então, primeira coisa... Pense no espaçamento do rank, tá? Segunda coisa, entenda de pastagem, entenda de manejo de pastagem, entenda de formação de pastagem, tá? que é a base, que é o alimento. Se eu quero trazer um animal e eu não sei produzir o alimento dele, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que daqui a pouco ela vai ter tem área de pastagem e está comprando silagem ou está comprando feno. E aí começou, começou a importar comida, sua margem líquida vai lá embaixo. Né? Então... Primeira coisa, pense em espaçamento de rank. Segunda coisa, entenda de pastagem. Entenda de formação, manejo e condição de pastagem. E a terceira coisa, vai pesquisar sobre animais. Quem ainda não é pecuarista, né? Tem que buscar entender como é que é o manejo do gado. A gente acha, né? O Brasil, ele foi formado assim. Abriam áreas, largava o gado e o gado se criava na larga. E depois de sete anos, você matava um boi de 15 arrobas, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tudo é super intensificado. Então, vários manejos que antigamente não existiam, hoje em dia, são necessários. Então, aquela coisa de, ah, eu vou botar o gado lá e ele vai criando e vai engordar e eu vou matar lo sem fazer nada. Isso não existe mais. Né? Então, tem que entender de gado. E aí, fontes de informações, cara. A gente tem a rede LPF, né? É, que é uma, uma parceria público-privada. Também existe um podcast da rede LPF, então aí nos agregadores de podcast você consegue encontrar se colocar lá rede LPF você encontra o podcast tem bastante material bibliográfico hoje em dia sobre LPF tem muita coisa né então se quer começar a trabalhar com esse sistema ou se quer introduzir esse sistema na sua área é isso é buscar fonte um de informações confiáveis né é... hoje em dia ainda assim na parte profissional ainda é um, um grande gargalo e já dando um spoiler aí para quem é estudante de agrária, gente. Aprendam sobre LPF, que hoje em dia não tem profissionais que, que entendem de LPF, né? É, eu estou dentro de um de um grupo de consultores que trabalham com LPF a gente está sempre conversando sobre isso e, e sempre surgindo vagas novas e todo mundo pede indicação e a gente não tem quem indicar. Porque que isso, o pessoal forma ou na agronomia ou tecnia ou técnico agrícola, enfim... E aí se especializa ou só em passagem ou só em nutrição, ou só em reprodução, mas não entende esse, 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 esse ambiente complexo né, que é o ILPF necessário, né? Então a gente até brinca que o profissional que a gente precisa hoje para trabalhar com ILPF é o profissional híbrido, né? É o, é o camaleão, o cara que entende um pouco de nutrição, entende um pouco de gado, entende... Né? Mas sem entrar naquela, naquela balela né, do profissional pato, né, que faz tudo mais ou menos, não faz nada. Não é assim. Né? Então, e quando a gente vai trabalhar com principalmente com consultoria, é isso que o, que o produtor precisa. Ele não tem condição de contratar ah, um veterinário para olhar as vacas. Aí um engenheiro florestal para pensar na árvore e um agrônomo para pensar na pastagem ou uso pequenista. Não é assim. Né? Então ele precisa de um profissional que consiga norteá-lo em todas as áreas, né? E esse profissional, ele tá em falta aí no mercado, né, de pessoal que entenda minimamente das três áreas, né?
0: Legal. Bom, pedindo aqui se você puder indicar algum material para estudar. Bom, você já falou do podcast, né, mas tem, se assim, tem alguma coisa aí para estudar, eu acho que, bom, em Embrapa tem bastante, bastante trabalho nesse sentido, né? mas se tiver alguma coisa aí, o pessoal está perguntando.
1: Então, o, o, o trabalho da, da rede mesmo, vocês entram lá no site da, da rede LPF e lá tem no, no site mesmo tem uma área de publicações que tem bastante material lá. Né? E aí outra coisa legal é, entrem, tem um site que chama é, Banco de Dissertação, de Dissertação e Teses, BTDT. É tipo um Google de, de tese e dissertação de mestrado, doutorado, etc. Entra lá e digita ILPF. Sempre tem material novo né? que o pessoal está produzindo aí, a academia produzindo. Então tem bastante material para a gente conseguir e sempre é, é, ficando por, por perto aí né, do que está acontecendo. Esse mês vai ter o Congresso Internacional de Sistemas de Integração Lavoura Pecuária e Floresta. Seria é, presencial, né? foi marcado para 2020 presencial, não deu, foi marcado agora para 2021, presencial não deu, então vai ser online. Então, entrem aí, pesquisem, se inscrevam, né? Vai ter bastante palestra, é, bastante apresentação de material. E aí, falando de LPF, não só no Brasil, mas no mundo. Começa dia 5, se eu não me engano.
0: Legal, Ricardo. Bom, mais uma vez, mano, grato aí pela, pela sua atenção aí, disponibilidade. Foi uma conversa bem rica. Eu acredito que muita gente vai poder se beneficiar desse, desse que a gente conversou por aqui, tá? Valeu mesmo
1: aí. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço aí pela oportunidade dessa prosa, tá? É, e espero que a gente tenha conseguido aí ajudar as pessoas a iniciar nessa trilha aí dos sistemas integrados, né? E eu tô à disposição, tá? Quem precisar de ajuda, quem quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim lá no direct que eu sempre respondo, às vezes demora um pouco, porque como a gente está a campo, né, demora um pouquinho, mas eu estou sempre disponível para ajudar. Legal, para quem está
0: ouvindo, quem vai ouvir no podcast, o Instagram é Manito Consultoria, tá? Isso e aí. é isso aí. Valeu, quem quiser também é, sugerir temas aí para o podcast, entra aí no Instagram da Aurora Florestal, manda um direct que a gente vai ter a grata satisfação de poder responder as pessoas aí. Valeu então e até a próxima.
1: Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, pessoal.